0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński. jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa 27 stycznia. W naszej nasłuchowej zapowiedzi roku rozmawialiśmy o tym, że ten rok będzie m.in. stał pod znakiem rozmów na temat jednoczenia się opozycji. Dużo czasu nie minęło, jeszcze wszystko się może zmienić, ale w ramach wygłaszania samospełniających się przepowiedni dziś postanowiliśmy porozmawiać z Wojtkiem Szackim i Ryszardem uczynem o jednoczącej się opozycji. Tak jak w zeszłym tygodniu inspiracją do rozmowy o Jacku Kurskim był wywiad w sieciach z Jackiem Kurskim, tak dziś natchnął mnie do tej rozmowy tekst Tomasza w Newsweeku zatytułowany Piątka Tuska. Zapraszam na nasłuch. Panowie, kto chce się jednoczyć, kto nie chce, z kim chcą się jednoczyć ci, którzy chcą się jednoczyć, z kim nie chcą jednoczyć ci, którzy nie chcą się jednoczyć albo chcą się jednoczyć i dlaczego?
1: Poświęciłem sporo czasu na badanie tego od strony Platformy, bo Platforma najczęściej chyba ustami Borysa Budki, ale również jego oponenta, dawnego Grzegorza Schetyny, mówi i postuluje zjednoczenie opozycji. Przy czym w tych publicznych deklaracjach mówi się o jednym albo o dwóch blokach opozycyjnych. Oczywiście jak mówimy o opozycji, to wyłączamy konfederację z tej rozmowy, bo z nią nikt na razie się nie chce umawiać i jednoczyć. Więc zostaje tam kilka innych ugrupowań, no i platforma mówi o jednym albo o dwóch blokach, z tym, że jak się ich pyta, jakie to mają być bloki i dlaczego albo jeden, albo dwa, no to tutaj się już pewne różnice zaczynają. Zdaje się, że establishment platformerski w osobie Borysa Budki i jego otoczenia Chciałby, żeby to były dwa bloki, z tym, że w żadnym z wariantów nie byłoby zjednoczenia z Lewicą. Oni by chcieli, żeby Platforma zachowała charakter partii centrowej i otwierała się na Hołownię i jego partię oraz na PSL. Natomiast Lewica miałaby iść własną drogą pod postacią wspólnej partii SLD i Wiosna.
0: Ryszard, to co na to Lewica?
2: Ja od czasu do czasu pytam polityków lewicy, jak oni podchodzą do tematu zjednoczenia i są w tej sprawie podzieleni. Można w SLD czy w wiośnie znaleźć fanów wspólnego z Platformą i Koalicją Obywatelską startu w wyborach. Natomiast w Partii Razem już oczywiście takich fanów się nie znajdzie. Więc gdyby miał się realizować taki hipotetyczny scenariusz, którego nie chce Platforma, że Lewica miałaby mimo wszystko z tą koalicją obywatelską wystartować, no to to oznaczałoby rozpad lewicowej koalicji na 90- kilka procent.
0: Czyli nie ma żadnego układu, w którym razem się jednoczy z kimkolwiek innym niż. Resztki Wiosny i SLD?
2: Raczej trudno mi to sobie wyobrazić. Oczywiście trudno mi było sobie wyobrazić to, że razem kiedykolwiek wystartuje z Sojuszem Lewicy Demokratycznej na jednej liście i potem znajdzie się jeszcze w dodatku w jednym klubie parlamentarnym. Natomiast myślę, że to byłoby jeszcze o duży krok dalej, żeby pójść ze znienawidzonymi wrazem liberałami.
1: Przy czym z Platformą jest tak, że oni twierdzą, że mają własne skrzydło lewicowe, więc niepotrzebne jest im jakieś autonomiczne, cudze skrzydło Włodzimierza Czarzastego i Adriana Zandberga. Oni mówią o inicjatywie polskiej Barbary Nowackiej, o Zielonych, o pojedynczych posłach w rodzaju Franka Sterczewskiego, czy Klaudii Jahiry, więc oni tę swoją lewą nogę budują w ramach Koalicji Obywatelskiej. Tutaj, jeśli
2: chodzi o Lewicę, trzeba dopowiedzieć tylko jedną rzecz. Włodzimierz Czerzasty ostatnio, zdaje się, w Radiu Z mówił, że decyzja o łączeniu będzie musiała być podjęta w jakimś momencie przed wyborami, no a opozycja powinna razem wystartować, jeśli na przykład PiS zmieni ordynację i stworzy 100 okręgów sejmowych, ale to byłaby już zupełnie inna sytuacja.
0: Jasne, no dobrze, to przejdźmy jeszcze do PSL-u i zostawmy sobie Szymona Hołownię na Tesser.
2: Zacytuję Władysława Kośniaka kamysza który powiedział, że jest za stworzeniem dwóch bloków na opozycji, centrowego i liberalno-lewicowego, czyli ten liberalno-lewicowy to byłaby, jak rozumiem, koalicja obywatelska z lewicą, za blok centrowy, przy czym ja mam ostatnio wątpliwości co do tego, w jaki sposób Władysław Kosiniak-Kamysz postrzega centrowość. Ten centrowy to byłaby Polska 2050 plus
1: PSL. Koalicja Polska zapewne.
0: Przepraszam. No dobrze, panowie, ale to zanim przejdziemy do szymana Hołowni, bo ja już się pogubiłem. Jak my mówimy o zjednoczeniu opozycji, to mówimy o zjednoczeniu wszyscy na jednej liście, czy mówimy o różnych blokach i o różnych konfiguracjach? Bo tak naprawdę tak jak ja chyba rozumiem to zjednoczenie, no to, że wszyscy idą razem, że to jest taki obóz sanacyjny antypisowski, a nie po prostu przestawianie klocków w ramach budowania koalicji, które będą pokrywały jak największe połacie ziemi wyborczej.
1: Znaczy jeden z liderów Platformy powiedział mi, że taka wspólna lista wszyscy na jednego jest możliwa i dopuszczalna jedynie, gdyby PiS miał szansę na obronę samodzielnej większości i z różnych obliczeń sondażowo Ordynacyjnych wynikałoby, że opozycja w każdej innej konfiguracji musiałaby pozostać opozycją, więc zasadniczo nie ma żadnej chęci i wydaje mi się, że wynika to również z tego co słyszę z PSL-u, z Lewicy, nie ma żadnej chęci wśród polityków, żeby stworzyć jedną wspólną wielką Listę.
0: No dobrze, a jak jeszcze na to patrzy Szymon Hołownia? Szymon Hołownia
1: na to patrzy dość enigmatycznie, ponieważ mówi, że
2: dopuszcza powstanie przed wyborami dwóch, trzech bloków, czyli w zasadzie nie mówi nam nic, bo jakby powstały trzy bloki, a mamy cztery siły opozycyjne, o których rozmawiamy, no to w zasadzie mamy bardzo szerokie pole manewru. Ja myślę, że tutaj powinniśmy się zastanawiać przede wszystkim nad motywacjami, jakie Hołownia i jego Polska 2050 mogliby mieć do łączenia się. I ja w tym momencie za dużo takich motywacji nie widzę. Bo połączenie się, choćby tylko jedną tę kwestię weźmy, no zdecydowanie by osłabiło ten ich efekt świeżości, któremu i tak trochę zagrażają poprzez przejmowanie polityków z innych sił, ostatnio Koalicji Obywatelskiej. No ale to już byłby znacznie silniejszy efekt moim zdaniem.
1: My rozmawiamy o zjednoczeniu... Tak bardzo teoretycznie, a gdy przychodzi do spraw praktycznych, no to Platforma oczywiście mówi, że chciałaby się zjednoczyć, ale tak naprawdę prawdopodobnie chodzi o to, żeby to oni byli tą siłą dominującą, a na przykład żeby taki Szymon Hołownia i jego partia byli sprowadzeni do roli właśnie inicjatywy polskiej, zielonych czy nowoczesnej, czyli żeby tam było ośmiu, może 10 posłów w przyszłym klubie, a nie, żeby to była siła równorzędna Platformie. No, platforma po prostu chce być hegemonem po stronie opozycyjnej. To widać, liczy na to, że Polska 2050 do tego roku nie przetrwa, a może nawet nie przetrwa do wyborów w 2023. Więc my rozmawiamy o sytuacji tu i teraz, a to się będzie rozstrzygało najpewniej rok, pół roku przed wyborami.
0: No dobrze, to tak. Wydaje mi się, że część praktyczną mamy za sobą i z niej wynika, że nic nie wskazuje na to, jakoby miało dojść do zjednoczenia opozycji. Ewentualnie jest taka możliwość, że dojdzie do połączenia się w ramach dwóch, a może trzech bloków, czyli tak naprawdę po prostu będzie to przestawianie wojsk i klejenie ze sobą rzeczy mniej lub bardziej sklejalnych. Natomiast teraz zaprosiłbym Was do rozmowy teoretycznej na temat scenariusza, który mógłby się ziścić, jeżeli albo by została zmieniona ordynacja wyborcza, o czym mówił Ryszard, albo jeżeli sondaże by się zmieniły i PiS rzeczywiście mógłby mieć perspektywę na wygranie większości w zbliżających się wyborach. Ewentualnie jakby był bardzo duży nacisk społeczny na to zjednoczenie, no bo to jest coś, o czym nie rozmawiamy. Rozmawiamy o tym, jakie są pomysły i oczekiwania partii. Jestem w stanie sobie wyobrazić taki scenariusz, choć nie do końca wiem dlaczego miałby się ziścić, ale jestem w stanie go sobie wyobrazić, że nagle byłby bardzo silny, duży nacisk społeczny na wszystkie te partie i wyborców tych partii na to, żeby się jednak jednoczyć. Więc jeżeli rzeczywiście pojawiłoby się na horyzoncie gdzieś perspektywa zjednoczenia opozycji i wystartowania z jednych list, to jakie byłyby korzyści takiego zjednoczenia, waszym zdaniem?
2: Ja... Tylko chciałbym poczynić jedno takie małe zastrzeżenie: że jeśli opozycja chce z PiSem wygrać, to nie powinna suflować nam tematu zjednoczenia, bo to jest sprawa techniczna. I każda godzina, każda minuta, którą poświęcamy na rozmawianie o tym, czy opozycja powinna się zjednoczyć, nie poświęcamy jej na rozmowę o tym, jak znakomite pomysły ma opozycja na naprawę Polski. A o tym z perspektywy opozycji, moim zdaniem, powinniśmy rozmawiać.
0: Od razu ja przeszedłbym w szybką polemikę. Sam temat jednoczenia się opozycji pozwala zająć jakąś część przestrzeni medialnej i debaty publicznej i odbiera tlen innym tematom. I sama ta rozmowa, czy kolejne teksty w różnych tygodnikach, czy gazetach, okładki powodują, że my się zajmujemy tą opozycją. To znaczy fakt, że rozmawiamy o w zjednoczeniu opozycji powoduje, że nie rozmawiamy na przykład o tym, jak świetnie idzie PiSowi program szczepień albo o innych tematach. Więc jest też tak, że ja widzę korzyści z perspektywy debaty publicznej i tej sfery medialnej, samej rozmowy o zjednoczeniu, nawet jeżeli koniec końców do tego zjednoczenia by nie doszło.
2: Ja myślę, że z perspektywy opozycji byłoby mnóstwo lepszych tematów, o których moglibyśmy rozmawiać, ale zostawmy to, zgódźmy się na niezgodę i przejdźmy do potencjalnych korzyści ze zjednoczenia, których ja nie będę ukrywał, że nie widzę zbyt wielu. Oczywiście głównym argumentem zwolenników szerokiej opozycyjnej listy jest magiczny system Wiktora Donta, który sprawia, że siły Większe, które zdobywają więcej głosów w wyborach, większą część tych głosów, dostają za to jeszcze dodatkową premię, tak, że tym silnym zostaje jeszcze dodane, a słabsi dostają mniej
1: mandatów. Dość powiedzieć, że PiS nie mając 40% w wyborach parlamentarnych zdobył? Większość.
2: Więc to jest oczywiście potencjalny zysk. Jest jeszcze jedna rzecz, na którą powinny zwracać uwagę przede wszystkim małe partie, czyli w naszym przypadku Koalicja Polska, bo o ile Koalicja Polska może obawiać się o przekroczenie pięcioprocentowego progu wyborczego, tego oficjalnego, no to jest jeszcze problem efektywnego progu, który w polskich okręgach jest zazwyczaj wyższy. No jest po prostu wyższy niż te 5%. Jeśli mamy powiedzmy siedmiomandatowy okręg, no to mając nawet 6 czy 7% głosów ludowcy mogą się pożegnać z perspektywą otrzymania takiego mandatu.
0: No i chyba to jest dosyć dobry argument jednak z zjednoczeniem. To znaczy z jednej strony ta, z drugiej strony jednak przekroczenie progu przez zwaśnione partie, które będą walczyły o ten sam elektorat.
2: To jest dobry argument za połączeniem z kimś, niekoniecznie za wielką, szeroką listą opozycyjną. Bo ja nie mam wątpliwości, że z perspektywy PSL-u znakomitym pomysłem byłoby połączenie się wyborcze choćby z Polską 2050, bo zagwarantowałoby im z jednej strony przekroczenie oficjalnego progu wyborczego, z drugiej zaś również prawdopodobnie przekroczenie w wielu okręgach tego efektywnego progu wyborczego. Natomiast właśnie spoglądając na perspektywę szerokiej listy, musimy zadać sobie pytanie, co w tym wypadku będzie przeważało czy będzie przeważał efekt zysku z y, odpowiedniego wykorzystania systemu Donta, czy też przeważa niechęć wyborców, przeciwnych stron szerokiej koalicji do głosowania na siłę, która jest tak szeroka i ma w sobie również osoby, z którymi się nie zgadzają.
0: Przepraszam, tu ci przerwy Ryszard, bo o wadach zjednoczenia też chętnie porozmawiam w drugiej części. Wojtek, czy ty widzisz jakieś korzyści? Bo ja sobie wypisałem parę, więc jeszcze mogę wam podrzucać, ale może ty...
1: A podrzuć coś.
0: No, na przykład moim zdaniem, jedno to jest teoretycznie wyciszenie sporów i walka o ten sam elektorat. To znaczy, to jest uspokojenie konfliktu, przynajmniej czasowe, przynajmniej w momencie kampanii wyborczej na linii Hołownia PSL, Hołownia Platforma, czy nie wiem, lewe skrzydło Platformy, a przykładowo Lewica. Nie przekonuje Was to?
1: Nie bardzo. To znaczy historia pokazuje, że te spory wewnętrzne na listach między politykami konkurującymi o mandat są bardzo ostre zawsze i to nawet w ramach jednej partii, natomiast gdy przyszłoby do ułożenia listy, gdzie powiedzmy na pierwszym miejscu byłby reprezentant Platformy, na drugim reprezentant Polski 2050, potem byłby jakiś PSL-owiec, koalicjant Polski, czy na kolejnym miejscu posłanka nowoczesnej, później znowu ktoś z innej jeszcze partii, Wyobrażam sobie, że oni by bardzo ostro konkurowali, byliby dość łatwym celem ataków. I nie wiem, czy to wyborcy by kupili tak na poziomie okręgów. Ja przypominam tę wielką koalicję opozycyjną na wybory europejskie. No oni przegrali z pisem w wyborach, które były teoretycznie dla opozycji najłatwiejsze, bo PiS zawsze przegrywał wybory europejskie.
0: Tylko logika polskich wyborów jest taka, że bardzo silna jest zawsze, praktycznie w każdych wyborach, konkurencja na listach w ramach jednej listy. I to nie jest coś, czego nie ma. To znaczy, to z... No tak właśnie nam... o tym mówiłem. Ale tak zawsze jest i to nie powoduje, że ludzie nie głosują. To jest konkurencja, która napędza głosy. Tak? To znaczy, że nawet konkurencja na listach Zjednoczonej Prawicy, rozumiem, powoduje, że Solidarna Polska bardzo mocno no, gra na swoich kandydatów, porozumienie na swoich, a PiS na swoich i to powoduje, że więcej ludzi koniec końców teoretycznie głosuje na zjednoczoną Prawicę.
1: Być może, ale tutaj chodziłyby jeszcze duże różnice ideologiczne i programowe między tymi kandydatami. Znaczy nie byłaby to tylko rywalizacja personalna, nawet brudna, nawet oparta na kampanii negatywnej, ale byłyby realne spory programowe, ideowe, ideologiczne, które zresztą PiS by umiejętnie podsycał. Tak jak to było w kampanii europejskiej.
0: No dobrze, to mam następne. Szeroka lista opozycyjna pozwala wciągnąć środowiska pozapartyjne na listy wyborcze. i Tu bym porozmawiał o tych środowiskach, jak na przykład nie do końca wyobrażam sobie, żeby strajk kobiet wystartował z jakiejkolwiek listy partyjnej w tym momencie, bo ani z list lewicowych wydaje mi się, nie widzę, nie wiem, Marty Lempart i Klementyny Suchanow startującej z list lewicowych, tak samo nie widzę ich na listach Platformy, PSL-u czy Hołowni. Natomiast w sytuacji, w której mamy szeroką listę opozycyjną. To daje otwarcie i możliwość, żeby wciągnąć ludzi kojarzących się właśnie z tymi protestami licznymi, z wolnymi sądami i innymi środowiskami pozapolitycznymi, które są apartyjne, niechętne rzeczywistości partyjnej, a gotowe zaangażować się w politykę przy takim wezwaniu pod tytułem, które właśnie Tomasz Lis wypisuje w swoim artykule ratujemy Polskę, ratujemy demokrację.
2: Ja myślę, że jest w tym coś, co mówisz, natomiast ja jestem sobie w stanie wyobrazić, choćby członkini strajku kobiet kandydujące z list dajmy na to lewicy, Proszę nie zapominajmy, że Marta Lempart chciała wystartować z list lewicy, miała też podobno chcieć wystartować z list koalicji obywatelskiej, więc to nie jest tak, że liderki strajku kobiet kompletnie stronią od istniejących sił politycznych. Pewnie byłoby to łatwiejsze do sprzedania marketingowo, gdyby dołączyły do szerokiej koalicji walki o prawa kobiet, prawa sędziów, prawa klimatu i prawa wszystkiego, co żyje, ale wyobrażam sobie, że taką rolę mogłaby spełnić nawet koalicja obywatelska przy odpowiednim ograniu PR-owym, przecież to jest koalicja obywatelska, o czym my często zapominamy, pamiętając, że liderem tego projektu jest Borys Budka i Platforma, natomiast Gdyby ożywić koncepcję, która miała temu projektowi przyświecać i powiedzieć znowu, jesteśmy amalgamatem różnych środowisk politycznych, również takich niepartyjnych, to ja myślę, że to mogłoby posłużyć jako wehikuł do angażowania różnych środowisk.
1: Ja tutaj pozostaję sceptyczny. Myślę, że taka lista z Martą Lempart byłaby marzeniem wszystkich spin-doktorów pisowskich, ponieważ produkcja spotów byłaby naprawdę łatwa, jak również odpytywanie takiego na przykład Pawła Kowala, dlaczego on jest na jednej liście z Martu Lempart, zapewniłoby dużo uciechy
0: propagandy z tą PiSu. No to ja mam kolejny argument i trochę odpowiedź na to, co mówisz. W takiej sytuacji rozumiem, że Paweł Kowal mógłby zawsze odpowiadać jednym prostym przekazem, który by mówili wszyscy politycy na tych listach. To znaczy różnimy się w kwestiach ideologicznych, różnimy się w kwestiach programowych, ale jest jedna rzecz, która nas łączy, to jest potrzeba sanacji, naprawy i odzyskania państwa. To jest jednak zaleta w polityce i to jest pokazanie właśnie, że jest jeden przyświecający nam cel i tu dobrym przykładem moim zdaniem, jakkolwiek nie porównuję tych dwóch rzeczywistości, ale są to wybory amerykańskie, gdzie Masz cały establishment demokratyczny od Berniego Sandersa po ludzi, którzy w naszej rzeczywistości byliby pewnie gdzieś przynajmniej gospodarczo ekonomicznie bliżej, nie wiem, dawnej, nowoczesnej czy kongresu liberalno-demokratycznego, i znajdują się oni na jednej liście. I jednak w ramach odsunięcia Donalda Trumpa od władzy są w stanie zagłosować na jednego kandydata, który jest kandydatem czy liderem kompromisowym, bo jeden cel nam przyświeca. Mówimy jedną pieścią. To, o czym mówisz, jest argumentem,
2: dla którego zadziałał pakt senacki i dla którego taki sojusz opozycyjny, zmontowany ponownie na wybory prawdopodobnie 23 roku, w Senacie jak najbardziej mógłby znowu zadziałać, bo to jest po prostu zupełnie inna ordynacja i zupełnie inne zasady.
1: Więc. Pakt senacki zadziałał między innymi dlatego, że PiS popełnił koszmarne błędy w tej kampanii senackiej i uznał w części okręgów, że wybory wygrają się same. Myślę, że PiS uczy się jak mało która partia na swoich błędach i myślę, że drugi raz takiego błędu nie zrobi. Natomiast to, co wcześniej mówiłem, Andrzej, to jeszcze dorzucę jeden kontrargument, że byłoby tak jak mówisz, gdyby większość Polaków chciała sanacji i oderwania PiS od władzy i wszystkich przywilejów z nią związanych, tak zwanego koryta. W sytuacji, gdy wyborców pis wciąż jest bardzo dużo należałoby się skupić moim zdaniem jednak raczej na kwestiach programowych, na wyszarpywaniu własnych wyborców i na budowaniu własnej bazy, a nie na tworzeniu takiego amalgamatu i wielkiej listy wszyscy na Jarosława Kaczyńskiego.
0: No dobrze, to jeszcze mam dwie rzeczy i przejdziemy do VAT. Premia za jedność. I też o tym zdaje się pisze Tomasz Lis. To znaczy, to jest sam fakt, że ludzie widzą, że jest grupa Polaków, których łączy jeden wspólny cel, co musi świadczyć o tym, że sprawa jest ważna i konieczna.
1: No Tomasz Lis na pewno by zagłosował na taką listę, ale nie wiem, czy to byłaby ta premia za jedność, o którą mu chodzi. Ja nie bardzo wierzę w premię za jedność. Wracam jeszcze raz do tych wyborów europejskich. To były wybory, w których opozycja poszła zjednoczona całkiem. Prawie całkiem. Prawie Wiosna. Całkiem.
2: Aczkolwiek nawet jeśli byśmy dodali wynik wiosny do wyniku koalicji europejskiej, to nadal jest to wynik mniejszy niż Prawa i Sprawiedliwości.
1: Więc tutaj... Żadnej premii w tych wyborach, które były dla opozycji najłatwiejsze, nie było. Co więcej, z różnych badań wynikało, że te elektoraty się znosiły, to znaczy część wyborców PSL-u pewnie nie głosowało na taką wspólną listę, dlatego że byli tam reprezentanci lewicy.
0: No dobra, utrudnię wam, ale premia za jedności była w przypadku drugiej tury Rafała Trzaskowskiego. To znaczy jednak to był kandydat, który połączył wyborców i właśnie w tym sentymencie antypisowskim w ramach oderwania Andrzeja Dudy od prezydentury. I teraz możecie mi powiedzieć, że Rafał Trzaskowski przegrał, ale ja bym wam wtedy powiedział, że po pierwsze nie było takiego momentu, kiedy rzeczywiście wszyscy pozostali kandydaci stanęli razem z nim na scenie i powiedzieli to jest nasz kandydat, my go popieramy. Tego zabrakło i możliwe, że to by przechyliło szale, oraz jak porównamy sondaże przykładowo teraz i wówczas, no to jestem w stanie sobie wyobrazić, że jednak Rafał Trzaskowski by wygrał. To znaczy, w lipcu 2020 roku PiS był dużo silniejszy niż jest w styczniu 2021.
1: Wspaniale, porozmawiałeś sam ze sobą i w zasadzie trudno mi się nie zgodzić z tym, co powiedziałeś.
0: W imię sprawiedliwości wypada wymienić wady, co do których za się, się wszyscy zgadzamy, bo ja w tej poprzedniej części grałem adwokat i ale ogólnie tak naprawdę to się z wami zgadzam, natomiast wydaje mi się, że trzeba w tej sytuacji chyba przez te wady przejść, natomiast proponuję, że zrobimy to w miarę szybko, bo to chyba nie ma co się jakoś za długo spierać. Może wy wystrzelajcie się ze swoich wad, ja jeszcze ewentualnie dopowiem swoje, które sobie wypisałem.
1: Dobrze, no to ja mogę zacząć jako przyjaciel diabła, nie wiem. No po pierwsze, ten rozrzut programowy jest bardzo duży. Bardzo trudno jest mi sobie wyobrazić jakąś ideę, poza ideą odsunięcia PiS od władzy i powiedzmy naprawą sytuacji w telewizji polskiej, co do której pewnie wszyscy mieliby podobne zdanie.
0: Polityka zagraniczna, wymiar sprawiedliwości?
1: Polityka zagraniczna pewnie tak, tylko że to słabo emocjonuje Polaków. Wymiar sprawiedliwości, no, przez pięć lat wszystkie siły opozycyjne mówią, żeby było tak, jak było. Ja nie widzę żadnych pomysłów reformatorskich a Polacy raczej są przekonani, że w tej sferze coś trzeba zmienić i nie sądzę, żeby ktoś miał jakąś czarodziejską różdżkę i wymyślił jakiś program, co do którego wyborcy tych różnych partii byliby zgodni.
0: No strasznie mi korczy, żeby jednak szukać kontrargumentów. Wyobrażam sobie, że Adam Bodner wchodzi do polityki, wyobrażam sobie, że wchodzi właśnie na wspólną listę i przedstawia swoją wizję reformy wymiaru sprawiedliwości, pod którą podpisują się wszyscy od prawa do lewa, od Adriana Zandberga nawet, aż po... Nie wiem, Radka Sikorskiego.
1: Adam Bodnar, myślę, wejdzie do polityki i zobaczymy go w roli czynnego polityka. Tak przewiduję na podstawie różnych rozmów i na podstawie spraw, o których wiem. Tak to enigmatycznie ujmę. I myślę, że Adam Bodnar byłby bardzo dużym wzmocnieniem dla opozycji. Jest to potencjalny polityk o dużej wadze i pewnej, jak to ktoś kiedyś mówił, gravitas którą zapewnił mu Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Nie wiadomo, jak długo będzie tym rzecznikiem jeszcze, bo średnio się przybliżamy do wyboru.
0: No dobra, to to był argument najniższego wspólnego mianownika programowego.
1: Znaczy,
2: ja bym do tego po prostu dopowiedział jedną fundamentalną rzecz, to znaczy, że nie mamy żadnego dowodu na to, że będzie istniała ta premia za jedność. Mamy wręcz sugestie, że byłoby odwrotnie, więc... Ten argument, według którego opozycja zebrałaby więcej głosów idąc zjednoczona, może być wręcz fałszywy i być argumentem za nietworzeniem szerokiej listy, bo po prostu tych głosów będzie mniej. I tu odnosząc się do tego, co powiedział Wojtek o argumencie minimalnego wspólnego mianownika... No to jest tak, że różne osoby są motywowane do głosowania na różne partie za pomocą różnych argumentów. Jeśli będziemy mieli taki wspólny mianownik, powiedzmy, przewrócenia praworządności, fajnie, w porządku, tylko że po pierwsze i tak go mają wszystkie partie opozycyjne, które mogłyby taki blok tworzyć. Po drugie, weźmy choćby kwestię gorącą w ostatnich miesiącach, czyli temat aborcji. Tak? Są osoby, które nie zagłosują na siłę polityczną, która będzie miała na pokładzie osoby domagające się liberalizacji prawa aborcyjnego, a są osoby, które nie zagłosują na siłę, która będzie miała na pokładzie osoby, które się temu sprzeciwiają. Więc będziemy mieli takie wzajemne odbieranie sobie głosów, które nigdzie nie trafią. Tak, że po prostu zostaną zmarnowane, bo te osoby nie pójdą zagłosować.
1: No i do tego dochodzi oczywiście sprawa już napięć personalnych nieuniknionych. Po pierwsze, rywalizacja między przywódcami takiego bloku o przywództwo. Jak to wymierzyć na podstawie czego ustalić? No pewnie sondaże, tylko jakie sondaże wziąć pod uwagę. Wyobrażam sobie to jako jeden wielki koszmar. To już było trudne przy okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego, a tutaj gdy przyjdzie do ustalania znacznie większych list w wyborach znacznie ważniejszych, te wszystkie problemy będą jeszcze większe. Po drugie ustalanie właśnie składu list. Jeśli by tam było kilkanaście, a może nawet ze 20 różnych Partii mniejszych i większych, ugrupowań, trochę ludzi bezpartyjnych, pewnie trochę samorządowców, bo o nich rzadko mówimy, a myślę, że część z nich ma ambicje polityczne na tym szczeblu krajowym no to to jest wielki ból głowy i ułożenie takich list w 41 okręgach, no to jest zadanie, myślę, przerastające możliwości obecnych liderów.
0: Przechodząc dalej, jeszcze dopowiem koordynacja w kampanii, kwestia finansowania, potem podziału subwencji, wystawienie się na prosty strzał w mediach antyopozycyjnych, kwestia łatwego rozgrywania tych środowisk przeciwko sobie przez wiadomości przykładowe, pojawienie się tego trzeciego, który od razu dostałby szybką i łatwą premię za bycie poza tym właśnie spolaryzowanym sporem między pisem a antypisem. Więc tutaj te problemy się mnożą. Pomijam już w ogóle problemy, które by wyniknęły po ewentualnym zwycięstwie wyborczym, to znaczy pytanie jak już się te wybory wygra, co dalej z tym bałaganem zrobić. Ale jeszcze wracając i zmierzając ku końcowi i mając świadomość tego, że wy pewnie macie rację i że mówicie z jakich pozycji realpolitik, znajomości o tej rzeczywistości, w której żyjemy, ale czy nie jesteście sobie w stanie wyobrazić takiego scenariusza troszkę wydumanego, ale może jednak jakoś tam możliwego, że właśnie rozmowa o tym programie, rozmowa o budowaniu wspólnoty, wielka rozmowa Polaków na temat programu takiej listy opozycyjnej mogłaby zająć dosyć dużo miejsca i przestrzeni. To jest trochę pomysł, z którym swego czasu chodził Kuba Wygnański pod hasłem Republika Tysiąca Dni, potem to była Republika dziewięćset Dni. Podejrzewam, że zbliżamy się do Republiki Ośmiuset Dni. Czy znaczy sam ten moment jednoczenia można wykorzystać politycznie, żeby właśnie pokazać z jednej strony, Inną debatę publiczną, skupienie się na ważnych tematach, szukanie jakiejś jedności wspólnego mianownika, potem kwestie tych list można ograć wielkimi, jakimiś prawyborami. To też ty mówisz o, o kwestiach sondażowych. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że wszyscy wyborcy, którzy deklarują się jako potencjalni wyborcy tej listy, zapisują się, a następnie głosują w takich prawyborach i dzięki tym prawyborom, czy przez te prawybory, następnie ustala się nie kto, ale po prostu kolejność na listach, no i dalej drugim etapem tych prawyborów są wybory właściwe. Więc zupełnie inne podejście do tego, pomyślenie i o tym też gdzieś tam pisze list, to znaczy on mówi o tym, żeby nie ugrzęznąć, czyli to, co my zrobiliśmy, nie ugrzęznąć w problemach i technikaliach tego, jak to zrobić, tylko żeby zacząć od samego pomysłu, zacząć Zacząć od wrzucenia tego tematu, a następnie zacząć budować dookoła tego jakieś takie, teraz ja użyję słowa skądinąd, momentum.
2: Ja mam trochę problem z tym pomysłem, dlatego że dyskusje na bardzo wiele tematów musiałyby z konieczności spełznąć na niczym. Żeby odejść od tematu aborcji, to weźmy choćby temat podatków. Tak? Mielibyśmy siły pewnie nowoczesną, która argumentowałaby za wprowadzeniem podatku liniowego. Z kolei Lewica chciałaby większej progresji podatkowej, tak? realnej progresji podatkowej w ogóle. Jaki jest wspólny mianownik? No nie ma żadnego kompletnie. Więc mielibyśmy raczej pokaz niezgody i różnych wizji, jak reformować państwo. Dlatego jeśli ja coś tutaj podobnego do tego, o czym ty mówisz, mógłbym widzieć, to moglibyśmy zobaczyć na przykład porozumienie opozycji co do minimalnego wspólnego mianownika, o którym rozmawialiśmy wcześniej. Tak? Na przykład naprawiamy Trybunał Konstytucyjny w taki i taki sposób. Tak? To jest podstawa. Na przykład robimy co możemy, żeby poprawić pozycję Polski w Unii. Tak? Różne tego typu rzeczy, które raczej nie wzbudzają kontrowersji, a pokażą, że obóz antypisowski w wielu rzeczach się zgadza i nawet jeśli nie będzie się zgadzał nigdy co do podatków czy aborcji, to, że Razem, dajmy na to w ramach koalicji powyborczej, jest w stanie reformować kraj.
1: Przy czym te elementy i pomysły, które ty wymieniłeś jako sposób na sklejenie tej wielkiej listy oraz przezwyciężenie tych technicznych kłopotów, które ją niechybnie czekają, to można oczywiście wykorzystać. Znaczy, Ja bym chciał, żeby politycy opozycji mieli na tyle odwagi, brawury wręcz, żeby odejść od tych tradycyjnych sposobów tworzenia list wyborczych i pójść na przykład w stronę prawyborów. Ja jestem wielkim fanem pomysłów, które by zapewniły jakiś większy udział obywateli w procesach demokratycznych. Jakaś forma prawyborów, jakaś forma otwartych spotkań od dołu po samą górę. Tylko, że ja nie wiem, czy to obecne kierownictwo w poszczególnych partiach jest na to gotowe i czy byliby w stanie przezwyciężyć też naturalny opór swoich partyjnych dołów? Po pierwsze, czy chcieliby, a po drugie, czy mieliby siłę?
0: Ja powiem więcej, ja zmieli. nie widzę nikogo, kto mógłby to zrobić. znaczy jedyna osoba, która rzeczywiście próbuje, a może to są dwa środowiska polityczne, no to jest Szymon Hołownia, który rozumiem, że w ten sposób trochę próbuje siebie budować i też tak jak ja to rozumiem, to dokładnie w ten sposób on próbuje ogrywać te różnice programowe w ramach ugrupowania, które tworzy i łączyć Hanny Gilpiątek z Jackiem Burem, tak? Mówiąc oględnie, to jest jedna osoba, a dwa to jest coś dosyć ciekawego, co nie wiem, w którym jest teraz miejscu, ale coś, co się dzieje wokół właśnie strajku kobiet. Zupełnie nie mam pojęcia, jak to się toczy, ale jakieś takie fragmenty demokracji deliberatywnej, czyli szukania porozumienia pomiędzy różnymi osobami, które wyszły na ulicę w niezgodzie, na to, jak Polska wygląda, w jakim kierunku zmierza, ale przede wszystkim z racji na ten wyróg Trybunału. W takiej właśnie sferze czysto teoretycznej ja nie mam tak, że to jest kompletnie niewyobrażalne. Tutaj potrzebny byłby lider i to jest ten moment, gdzie będziemy kończyć i chciałem was zapytać o to, czy wy widzicie takiego lidera? Kto takim liderem mógłby być? Czy to musi być jedna osoba? Czy to może być jakieś kolegialne przywództwo? No, Tomasz Lee wskazuje na Donalda Tuska, nie wiem jak wy widzicie Donalda Tuska w tej roli.
1: No, Donald Tusk jest niewątpliwie najwybitniejszym politykiem tej części sceny politycznej od pewnie 20 lat, ale ja nie ukrywam, że ja mam osobiście wrażenie, że jego czas w bieżącej polityce minął. Zdarza mu się dawać sygnały, że chciałby wrócić. Czytałem teraz na świeżo jego wywiad, bodaj grudniowy z Newsweeka, w którym on mruga okiem, że jeszcze być może kiedyś się w polskiej polityce pojawi. Ale czy ja go widzę jako patrona wielkiej listy, no takie patronacy się średnio sprawdzały. Znaczy, jeśli on nie zaangażuje się, i tutaj kradnę chyba twoją myśl, Andrzej, sprzed jakichś kilku tygodni, jeśli on się nie zaangażuje z całą mocą, to i tak wyborcy wyczują, że to jest takie nic. No, Aleksander Kwaśniewski był bardzo lubiany, był patronem listy lewicowej, która zdaje się w ogóle nie weszła do Sejmu, były takie jedne wybory. Później był, zdaje się, patronem jakiejś innej inicjatywy po stronie lewicowej, która też nic nie osiągnęła. Więc nawet politycy z olbrzymim mandatem społecznym, z olbrzymim talentem, jak już wypadają z tej czynnej polityki, to do niej nie wracają. I nie przychodzi mi do głowy nikt, kto by wrócił. To znaczy nawet, powiedzmy, Jarosław Kaczyński zniknął na lata, ale on zniknął z parlamentu, ale on nie przestawał pracować nad tą swoją partią Porozumienie Centrum. Ona jakoś tam jednak funkcjonowała.
0: No Lech Kaczyński może najbardziej.
1: No Lech Kaczyński nigdy nie, kiedy on zniknął, był szefem nik w latach 90 a potem stał się ministrem sprawiedliwości. No
0: tak, ale ja kiedyś jednak żyłem w takim przekonaniu, że NIK to jest urząd administracyjno-urzędniczy, a nie polityczny, no ale rozumiem, że byłem naiwny.
1: No ale był w Polsce i miał ważnego brata. Ja może
2: wrócę do czasu i miejsca akcji, w którym się znajdujemy, czyli Polski Anno Domini 2021 i spojrzę na pulę potencjalnych liderów, jaką mamy. Ostatnio był sondaż dla Rzeczpospolitej, która zapytała, kto jest liderem opozycji. Delikatnie można rzecz powiedzieć, że nie było jednoznacznego lidera. Że lider się po prostu w tym sondażu nie pokazał. Na pierwszym miejscu był Borys Budka, którego w tej roli widzi nieco ponad 12% respondentów.
1: Ale tu się wtrącę, że to jest wielki awans, bo w poprzednim sondażu Rzeczpospolitej to było 2%, więc jeśli w tym tempie będzie rósł, to... Już za parę miesięcy będzie miał 50. Ja myślę,
2: że to jest tak, że lider Platformy Obywatelskiej ma w takim sondażu po prostu miejsce trochę z urzędu i więcej osób zauważyło, że Borys Budka jest liderem Platformy Obywatelskiej i go po prostu w tej roli ustawiło. Drugi, 9%, Rafał Trzaskowski, którego ruch... Przepraszam, nie pamiętam już teraz nazwy, co jest zdaje wspólna się. Polska, zdaje wspólna się. Polska. Wspólna co jest zdaje się doskonałą recenzją prac tego ruchu. Ten ruch po prostu nic zupełnie nie robi, co my byśmy widzieli, więc podejrzewam, że po prostu nie robi nic. No i wreszcie, i trzeci pojawił się Szymon Hołownia, 8%. Więc jeśli ten Szymon Hołownia, który po raz kolejny w styczniu wylądował na czele rankingu zaufania do polityków Cebosu którego siła polityczna rośnie w sondażach i który myślę, że niedługo znajdzie się na czele sondaży pytających o to, kto jest liderem opozycji, nawet jeśli jego siła w parlamencie jest zupełnie wciąż minimalna, nawet jeśli wciąż nie ma koła. Więc jeśli ja widzę jakiegoś takiego kandydata na lidera, nawet nie faktycznego, tylko taką osobę, która... W powszechnej percepcji będzie liderem opozycji, to jest to Szymon Hołownia.
1: Ja jestem zwolennikiem starożymskiej koncepcji triumwiratów. Te triumwiraty się zawsze rozpadały i w starożytnym Rzymie zwykle się rozpadały w sposób krwawy. W Polsce się rozpadały też brutalnie, ale już nie tak krwawo. Więc być może do wyborów powstanie jakiś triumwirat Trzaskowski, Budka, Hołownia albo jakiś inny, ale ze znanych nam już polityków. No a następnie będziemy się emocjonowali rozpadem tego triumviratu i rozmową o tym, kto kogo załatwi, no bo tak to się od jakichś dwóch lat dzieje.
0: powracam do teorii cykliczności czasu. Bardzo jestem ciekaw, czy wrócimy jeszcze do tego tematu, czy to jest tak, że musieliśmy się zmierzyć z tym zjednoczeniem, żeby już do tego nie wracać. Ciekaw jestem, na ile to też będzie żyło w debacie publicznej. Ja na koniec bym Powtórzył trochę swoje, to znaczy ja uważam, że sama koncepcja nie jest kompletnie idiotyczna, natomiast ona by wymagała, żeby wyjąć z niej polityków i musieliby to zrobić ludzie, którzy politykami nie są, więc zdaje się, że to jest warunek niespełnialny, no bo jednak proces jest polityczny i dotyczyłby partii politycznych, co jest jakaś taka kwadratura koła, która jest po prostu nierealna i niewyobrażalna. Ale no co tu dużo mówić, no pytanie do was, czy myślicie, że jeszcze będziemy o tym rozmawiać, to szybkie ćwiczenie z przewidywania przyszłości, czy do wakacji wrócimy do tematu zjednoczenia opozycji, czy to jest tak, że jest taki moment teraz, ale za chwilę już przejdziemy na inne tory i też po prostu debata publiczna ucieknie nam gdzie indziej.
1: No ja myślę, że będziemy cyklicznie do tego wracali wraz z kolejnymi sondażami, wraz z kolejnymi pomysłami tekstami, wypowiedziami liderów. Myślę, że to się będzie mieliło, mieliło, aż się jakoś zmieli. Ja osobiście myślę, że skończymy z dwoma listami opozycyjnymi, jakby miał tak daleko sięgać w przyszłości.
2: Tak, ja też jestem przekonany, że będziemy jeszcze długo, długo o tym dyskutowali, natomiast sądzę, że pewnie bliżej Realnych rozwiązań, a dalej od wirtualnej i zapewne nigdy nie mającej powstać wspólnej,
0: szerokiej listy. Super, dziękuję bardzo. Przepraszam, że Was tak męczyłem.
1: Dzięki. Dzięki.
0: Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek na Słuchu zapraszam za tydzień. A w międzyczasie posłuchajcie naszych innych podcastów, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych: Spotify, Apple, Google, SoundCloud i aplikacji Radio FM. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka incej. Słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Do usłyszenia.